דקחו בעלות על האלוהים בכלל. הם, מותר להם לעשות חשבון נפש, ומותר להם לחסל את מי שהם רוצים בשם האלוהים. כי זו הייתה עסקה פוליטית בין שני בני דודים, אז לא היה מה לעשות, והיה הרבה מאוד כסף, אז היה נוח לדחוף כל מיני אידיאולוגיות ולקחת את זה למקומות קיצוניים. תמיד זה אותו הסיפור. האמת שזה הסיפור שאותי הרחיק מהדת. אני... היה לנו שיחות עוד כשהייתי קטן, אמרתי לך שאני לא, לא מאמין ושאני כופר גדול, מתוך מחשבה שאנשים יש להם נטייה להגדיל אנשים בשר ודם מעבר למה שהם מעריכים ביתר, גם את עצמם וגם אנשים אחרים, ולי זה היה... הרגיש שזה כל אחד משך לכיוון אחר וככה זה התפצל. בגלל זה מעניין אותי מה שאמרת לגבי התחרות. בכיף, נכון. יחד עם זאת, התענוג היותר גדול, שבאמת יש מיעוט שהלך לדת אך ורק בשביל האלוהים. הם מיעוט, אבל יש את המיעוט הזה. והם... מחזיקים את העולם הזה, כי זה הטוב, וכך זה צריך להמשיך את האנושות. כשאתה תחנך את עצמך אך ורק את עצמך. התלמידים של ישוע שחנך ‫שלא צריך לקדש את השבת, ‫כי אם צריך לקדש את אלוהי השבת. ‫הביא דוגמה. ‫כשרעבו התלמידים של דוד המלך, ‫אכלו מסעדות לא להם. ‫אז ישוע אומר להם, ‫אתם לא מבינים. שמה שנכנס לאדם לא מטמא אותו, כי מטמא אותו מה שיצא ממנו. הרוע, הרשלנות, הרצח, השקר, זה מה שמטמא את הבן אדם. כי מה שיוצא ממנו, עליו הוא אחראי. אבל הבעיה... שכמו שאומרים, מופסידון על ארבי ולא יעלמון. כשאנשים משחיתים באדמה, ואנשים לא מסתובבים עם תחושה שהם אנשים רעים. הם פשוט לא, לא יודעים. הקוראן שציטטת ממנו הוא דת קלאסית. כי בסך הכל האנשים מחולקים לשני חלקים. טוב ורע, יום ולילה שחור ולבן. זו חלוקה הסימטרית, כמובן יש בין אלה לבין אלה, באמצע אנשים, ככה קצת, ככה קצת, וזה בסדר. אנחנו לוקחים את הקצוות כי מהם אפשר ללמוד הכי הרבה. על כל פסוק שתמצא בקוראן שהוא בעד אלימות מסיבה כזו או אחרת, תמצא פסוק אחר בדיוק בעד המקרים. מה זה אומר? 
שהבני אדם, בגלל מה שיש להם בפנים, הם בחרו לאן ללכת, לצד הזה או לצד הזה. ומכאן יוצא שכל פסוק כזה יש לו מהות למה הוא נמצא שם. והמהות הזו זה לא רק בהסבר המילולי של הפסוק, היא עם הסבר דתי למה הוא נמצא שם. ואנשים או הסכימו לקבל את זה או לא הסכימו לקבל את זה. ואז הם מחפשים דרכים יצירתיות להקנות. בדיוק, בדיוק. תשאל כל מוסלמי מדעש, מה יעזור לך אם כל העולם נהפך להיות מוסלמי? זה מכניס אותך לגן עדן? התשובה לא. מה שמכניס אותך לגן עדן זה שאתה תשלים עם עצמך ועם אלוהים. זה שאתה תבחר בדרך של אלוהים. ישוע אומר את זה מאוד יפה. ישוע אומר, אם תקריב את קורבנך לאלוהים, ושם ליד המזבח, תזכור שאתה חייב לאחיך משהו, אשר את המזבח שלך ליד המזבח, ולך תשלים עם אחיך. כי זה למעשה העסק עם האלוהים. אבל מצד שני גם אין לזה סוף. אם אתה רוצה לעזור לאחיך, אתה צריך לעזור לשכן שלך, ויש מלא... אחיך זה אתה, זה אחיך הבן של אימא שלך, ואחיך זה השכן, ואחיך זה מי שגר בסוף העולם. כן, אבל עכשיו הייתה מלחמה. לא דיברנו הרבה מאוד זמן, והייתה פה מלחמה, ואני גם תוך כדי חושב על דברים שאנחנו דיברנו פה, גם עכשיו, גם לפני. שהמוות הוא לא עונש, ושאנחנו כל אחד מגיע לעשות פה איזשהו תפקיד בעולם הזה, ואיכשהו התפקיד הזה צריך יגיע מתישהו להשלמת המהלך הסופי. אבל אתה אומר לעצמך של... אוקיי, יש מלחמה עכשיו, מה מצווה ממני? מצד אחד, נגיד, אני ואתה יודעים עד כמה הציניים והאכזרים חמאס. ומצד שני אנחנו גם רואים כמה עולה מלחמה בחיי ילדים ואז אתה יושב, אם להסתכל על זה אובייקטיבית זה זוועת עולם זה כאילו אין לך מה לעשות וזה חלק מהחוסר אונים הזה הוא מתבטא לא רק במלחמות, זה יכול להיות כל דבר אחר. יש אנשים רעבים ויש, לא יודע, מגיפות בכלל עולמיות שהיו גם בכל מיני מקומות בעולם. אז כאילו, איפה עובר הגבול? מה, מה מצווה מאיתנו? מה שמצווה מאיתנו זה דבר אחד פשוט. אנחנו לא יכולים לנהל את העולם הגלובלי. כל אחד מאיתנו רשאי ואחראי לנהל את העולם הקטן שלו. אתה מנהל את העולם שלך? כן. נהל אותו כאילו אלוהים רואה אותך דקה בדקה, שנייה בשנייה. במעשה נכון, סליחה, אלוהים כן רואה אותך. כאילו אתה רואה את אלוהים כל הזמן. איך היית מנהל את העולם הזה? קשה. אבל היית מנהל. 
कर इन टीएक्स के साथ कष्ट नहे रिटावना इकोल शिक्ष नहे रोटो मिस्रवा योतेर ये शवा योतेर तीना कष्ट अता तीये योतेर भरुसे नाच मिखा इन तीनाये रोटो इन खिशबोर नेपेश מושעיתה רוצה שינהלו אותך אותו דבר. זה מה שהיה קורה. אבל האנשים שמנהלים את העולם הזה כמו שמנהלים אותו היום, אפשר לך שאלה אחרת. עזה שעברה את כל המלחמות שעברה. הילדים של הנה ירבו, הם היו תחת מטר אש פעם. לא, וזה כל העניין, שאנשים מעריצים את המנהיגים שלהם ומוכנים למות בשבילם, אבל הרבה מהמנהיגים הם יושבים, אתה יודע, במגדל שן שלהם, והם נהנים, כאילו, מנפחים לעצמם את האגו ואת היכולות, ומה ש... תמיד רוצים עוד כוח ועוד שררה, וככה זה בכל מקום. למה? כי האנשים האלה בחרו להיות פראיירים. בחרו לא להבין. בחרו להיות חלק מן העדר. ולא בראש של העדר. אין מה לעשות. לא, אבל זה מיני הווה. זה כמו שאתה בוא תגיד לי שמי שהלך אחרי מנחם בגין הוא היה חלק מהעדר. נכון. אבל צריך מנהיג לעדר, אתה צריך מישהו שיבוא... צריך מלך, צריך מישהו שהמדינה צריכה להיות משרתת שלו במקום שהוא יהיה משרת המדינה. חשבון מאוד פשוט, מה עשה עם החוכמה שלו? כשאין מבקרים זה מה שהולך. כן. מיום שפתח את הדלת לרוני מלוא ולדן מרידור ולבני בגין ואמר להם החוצה, לו העדר הזה היה אחראי על... התוצאות שלו, כמו בממלכת הדבורים. אלוהים נתן לנו דוגמה. אתה יודע איך הדבורים עושים דבורה, מלכה? הם נותנים למזון מלכות. הם נותנים למזון מלכות יותר שלושה או ארבעה ימים, וזה הופך אותה למלכה. כל עוד היא מבצעת את התפקיד של המלכה, כמו שצריך, ולא קרה לשכל שלה משהו או לתפקוד שלה, היא מלכה במלוא מובן המשמעותי של המילה, אף אחד לא ימיר את דבריה. ברגע שהיא מפסיקה להיות ישרה וכנה עם הכוורת, מיד הורגים אותה, מחליפים אותה וממלכים מלכה אחרת. ובדיוק כך היה צריך לנהוג בבני אדם. אותו דבר. 
שבני אדם בוחרים את הנוחיות. בשביל שאני אתעסק? הנה כל היפיופים השמאלנים. העולם הפוליטי קורא להם יפיופים. למה? כי הם יפי נפש. אבל הוא לא מוכן ללכלך את הידיים שלו בשום דבר. אז איפה יופי הנפש? אבל דווקא יפי הנפש שאני הרגשתי איתם בנוח מאוד כשלמדתי בתל אביב. אני רואה עד כמה מסוכנים הם עכשיו, כי אני רואה, וזה גם אותו דבר דרך אגב לגבי הפלסטינים, כל מי שנקרא לו תחת הקטגוריה הרחבה מאוד של המדוכס, זאת אומרת, הוא שהוא לא בדעת הערבים, שלא מחליט, שלא קובע את הקצב, אבל ברור לכל מי שעיניו בראשו שברגע שהם יקבלו את המושכות, כי ברגע שאתה במקום שבו אתה אומר אם אני רק אנהל את הדברים, דברים יהיו בסדר, זה גם מחשבה מאוד מסוכנת, זה מקום מאוד לא טוב להיות בו, כי אתה תהפוך להיות מראה של מי שדיכא אותך. אוקיי, נכון. אני מדבר על ביקורת, ואני מדבר על ביקורת בונה, ואני מדבר על ביקורת חכמה, ולא על להמציא דברים במקום. לא זה הפתרון. כמה בני אדם יכולים להיות מנהיגים? הם המיעוט שבמיעוט. לו המנהיג הזה היה יודע שהוא מבוקר שתיב הערב רק על מעשיו, אזי הוא היה נשאר ממשיך להיות מנהיג כמו שמבוקש ממנו. אבל ברגע שהוא יודע שהנהגתו תלויה בטובות הנאה שהוא מחלק פה ושם, אז ההנהגה שלו מפסיקה להיות הנהגה. אתה יודע, קראתי ספר לא מזמן של, של נסים טלב, והוא מדבר עליו, הוא, סיפרתי לך עליו, הוא מתמטיקאי, פילוסוף לבנוני שחי בארצות הברית, סוחר, איש מאוד מעניין. והוא דיבר על החוק של חמורבי. זה אומר שמי שבונה בניין, ו... והבניין הזה נופל, ומת אחד מה... בעל המקום מת, בצורה אב הבית מת, אז צריך לקחת את, את הפועל שבנה את הבית הזה ולהרוג אותו. ואם אחד מהילדים של אב הבית מת בגלל הדבר הזה, צריך להרוג את אחד מהילדים של מי שבנה את הבית הזה. והוא פה מדבר על סימטריה של מה שהוא מכנה לו, מכנה אותו אה, האור במשחק, skin in the game. זה באמת אה, להיות אחראי על ההשלכות של מה שאתה עושה. אני חושב שהבעיה המאוד רצינית של, דרך אגב, בכל המדינות, ובגלל זה אני גם... אה, מאוד סקפטי לגבי כל העניין הזה, הוא ש... שזה ככה בכל, בכל העולם, אבל העניין הוא שאין לך את הסקין אינדגם, אין לך את היכולת של וואלה, לקחת החלטה עכשיו, אתה לא רואה אנשים ציבוריים, הם משחקים בכסף שלא שלהם, משחקים בחיים שהם לא שלהם, ואין להם, להם צד למטה לתוך העניין הזה, הם יכולים רק לקבל... מקסימום אתה רואה מישהו שעשה איזה משהו אז פיטרו אותו, זה כאילו קצה גבול האחריות שלוקחים, אתה לא רואה שרים מתפטרים, אין תרבות כזאת, אמרת, של... אין, אין את זה. 
הזכרת את חמורבי, חמורבי היה אחד המחוקקים הכי גדולים בהיסטוריה. כמה שלא תבקר את השיטות שלו. השיטות שלו הן צודקות, קשות, אבל צודקות. כי אם אתה לא לוקח אחריות, מותר לך לבנות גשר שיפול אחרי יומיים ויהרוג כך וכך אנשים. וזה קורה? וכשאתה מקבל אחריות, אתה צריך לשלם את הדין. אולי המוות במובן הטבעי של המילה, לא הפתרון המושלם, אבל המוות של התפקיד בפועל, לפחות זה, לפחות זה, פוליטיקאים עושים את כל מה שהם רוצים, אין למעשה עליהם אחריות, לא מקבלים אחריות. תאר לך כמה החלטות יש שעולות המון כסף, ואף אחד לא משלם על זה כלום. אתה יודע שעכשיו, איכשהו אני עושה סיבוב כדי להביא אותך לנקודה שבה רציתי להתחיל את הריאיון, ואתה לקחת את זה למקום אחר אולי, אבל אנחנו במקום טוב של תכלס, מה שאנחנו יכולים לעשות. זה לצחוק ולהגחיך את האנשים האלה, לדעתי. והיום דווקא רציתי לדבר איתך אה, על נושא רגיש, ואני לא מתכנן שזה יהיה רגיש, אבל כל בן אדם ש, שאני מדבר איתו, או שמכיר אותך, אז ישר עולה הקונוטציה של החיוך, של היותך איש הומון. ואי אפשר לדבר על זה בלי לדבר על חמור. <laughs> ואז אמרתי, אוקיי, אז קצת... השוטה של הכפר, יש פה צמד של אנשים, חמוד וסאלח חליפה, שהלכו ביחד הרבה מאוד זמן ביחד, ואין מישהו שמכיר את האחד בלי להכיר את השני ולהבין את, ה... את הקונצים שלהם. ואני חושב שבראיונות הראשונים שלנו ניסיתי לקבל ממך צבע של, של מה זה החברה, מה זה התרבות פה בדאלית אל-כרמל, קצת להכניס לאנשים את הצבע או את הראש או את החשיבה או את הלוגיקה של מה שקורה פה ואז חשבתי על זה, תכלס שסיפורי חמוד זה ה... אם יש מורשת אז סיפורי חמוד אז בואו בוא נדבר, בוא נדבר על זה בכלל, איך, איך זה התחיל, מי זה, מי זה חמוד? חמוד... זה שומר חמוד היה האדם הכי שנוי במחלוק. ראש שונה, כי הוא עבד בין הון אצל איצ'ה ממבוש. איצ'ה ממבוש היה מוכתר של אין הון. בן אדם ניצול שואה עם הומור מאוד מאוד מיוחד שהאיר את כל קברניטי המדינה הזאת שהקימו אותה. והיה לו פרוטקציה בכל מקום. וחמוד למד הרבה מאוד מההומור שלו, ולמד הרבה מאוד מהאיש הזה. עד כדי שחמוד היה לו יותר מאישיות אחת. הוא חי את העולם החיצון בצד אחד. ומצד שני נשאר איש הכפר. 
החמוד אולי האישיות היחידה שהיה יכול להיות חבר עם כולם במובן הרחב מאוד של המילה. חצה משפחות, חצה גילאים, חצה מעמדות. היה לו הומור מאוד מאוד משונה, שלעניות דעתי חלק גדול ממנו באמת כבש אותו בזכות איש ממש. תקופה מסוימת היה לו מסעדה. ישבו אצלו אנשים, אכלו ונהנו, חזרו, ואנשים כאלה אמרו, או, היינו אצלך לפני כמה חודשים, אכלנו ונהנינו, מה אתה חושב חמוד אמר, ואתם עדיין בחיים? שזו הפתעה. אני זוכר חבר שלי, פרופסור מוטי חביון, אדם, אם היו שואלים אותי מי זה בן אדם, הייתי אומר מוטי חביון. מוטי חביון פרופסור, אשתו פרופסור, והוא שמע על חמוד ובא להגיד לחמוד, חמוד אני רוצה להיות חבר שלך. חמוד פותח יומן. הוא אומר לו, סלח לי, היומן שלי מלא. שימות אחד מהחברים שלי, אני יודע. אז כמובן צריך שיהיה באמת הרבה אומץ שאתה תוציא את ההומור שלך. אם הוצאת אותו במקום הנכון, לאדם הנכון, הומור זה המתנה הכי גדולה שאלוהים יכול להיות חנן מישהו. היא פותחת את הלב, וכשפותחים את הלב, הפעם לא סוגרים. אני אגיד לך איך הכרתי את חמוד, ואני חושב שזה יספר הכל. אימא שלך עבדה אצל חמוד בהריגת שטחים. וכל פעם שהיא חזרה מהעבודה, אמרה לי, חמוד רוצה להכיר אותך. איזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים בשנת שבעים ושלוש. וחמוד מתי נפטר, צריך להגיד? אלפיים ותשע זה היה? חמוד נפטר כשהוא היה בן שישים ושלוש, לא צריך לשבור, הוא נולד בארבעים וארבע. אה, אלפיים אמרתי לה, אני לא סובל את האיש ואני לא רוצה לראות. זו הייתה התשובה שלי כל פעם. יום אחד, תמיד אני חזרתי לעבודה לפניה, מהעבודה. חזרתי מהעבודה, הכנתי לעצמי שני בצעי עין עם צ'יפס וישבתי לאכול. חמוד עשה סיבוב והחזיר את כל העובדים ובא עם אמא שלך. לא אמר שלום, מתיישב מולי והתחיל לאכול. ואני הרגשתי, בא לי לחנוק אותו. אבל מה תגיד לי בן אדם שנכנס אליך הביתה, יושב, 
איתך על, על ארוחה ואוכל יחד איתך. מה אומרים? תיאבון? בתיאבון לא הצלחתי להגיד לא, <laughs> אבל אחרי הארוחה נפחנו להיות חברים. כשאבא שלו נפטר, עליו השלום, הוא נפטר ביום שישי, בשעות הערב. ישבתי איתם עד 12 בלילה. חזרתי הביתה, אני מחליף בגדים בשביל להתכונן לשאול מישהו דבק בדלת. מצבים אומרת נפטר עכשיו. אמרתי לה, לא יכול להיות, עוד לא קברנו את אבא שלו. מה חמוד עושה אצלי בשעה כזה? פתחתי את הדלת, מי היה? חמוד. אמרתי לו, מה אנחנו נגיד לאנשים שיעברו ויראו אותך עומד פה? כי ישבנו בחוץ. אמר לי, אני אגיד להם שבאתי לרוקן לפני שאני אקבל את האנשים מחר. זה חמוד. אופי של בן אדם. שונה בתכלית השוני באמת לא עשה חשבון לאף אחד. זה מעניין אותי שאתה אומר שהוא לבש דמויות, אבל הוא לבש את הדמות הזאת מהבוקר עד הלילה. זה לא משהו שהיית יכול להגיד. לא, לא מהבוקר עד הלילה. אוי ואבוי אם היית מגיע אליו בלי מצב רוח. כן? בטח. אוי ואבוי אם היית מגיע אליו בשעה שהיה לו חום או לא הרגיש טוב, הוא פחד מאוד ממחלה. אחד הדברים המעניינים אצל חמוד, שהוא דיבר על מה שהוא חשב ברהיטות. זה לא כל אחד יכול ולא כל אחד מסוגל. עכשיו, בגלל ההסתעפויות שלו, זה מה שעשה אותו שונה. ומה משך אותך בעוד דווקא? אז תן לי, תן לי סיפור, סיפור כזה של סיפור סאלח וחמוד קלאסי. <laughs> אם אתה רוצה לצחוק, חמוד זה הכתובת. כל, כל תנועה שלי עם חמוד זה היה לצחוק. זה היה לצחוק במובן של לפרוק, במובן של אנחנו עכשיו לא חושבים על משהו שהוא יכול לעשות אותך כועס. אם אתה רוצה לשכוח את העולם, זה חמור. ויש כל כך הרבה סיפורים שפשוט... אנשים, אם אני אספר לך, עדיף שזה יהיה לצנזורה. אי אפשר לספר את הסיפורים. אצלי לא מצנזור. אנחנו לא טובים בלצנזור. תראה, אנחנו עברנו כל כך הרבה שעות, אני אספר לך סיפור. יום אחד היינו ברמב"ם, כשהוא קיבל טיפול חיובי. Okay. ישב לידו בן אדם שגם הוא היה חולה וגם הוא קיבל טיפול חיובי. 
הבן אדם התחיל להשתעל, וחמוד לא ידע שזה ערבי. אמר לו, הוא חניך, תחנק. איך אפשר לצאת מדבר כזה? זה חמוד. ‫בטח מתגעגעים. הוא עבד בעינות, ועבד שם בחור מכבביר שגם הוא לא היה במדעמי שם. הבחור מכבביר הציע לכמה שיהיו שותפים. חמוד אמר לו, תיזהר, גם אם ירמה אותך. אמר לו, בוא נראה מי ירמה את השני. ובאמת, כמה רימה אותו, את הבחור מכבביר. בסוף הם הגיעו לבית משפט. כרמל בא לחמוד, אמר לו, חמוד, אתה בא להעיד לטובתי. אמר לו, חמוד, לא, אני מעיד האמת והאמת לטובתו של בן כרמל. כרמל חשב שחמוד צועק, הוא לקח אותו לבית משפט. <laughs> השופט שאל אותו, את חמוד, מה קורה? והוא אמר את האמת. השופט אומר לגמל, אם החברים שלך אומרים עליך ככה, מה יגידו אלה הלא חברים? אז גמל אומר לו, כבוד השופט, אתה יושב בתוך הים, שופכים עליך כוס מים, זה משנה? אבל זה חמור. הוא הבטיח והוא קיים, והוא לא היה משנה את זה. בגלל זה אנשים לא הבינו אותו, ותמיד שדיו, הוא היה מאוד שנוי במחלוקת, כמו שאמרת. הוא, לא ש... הוא היה שנוי במחלוקת לא רק בגלל זה, אבל גם זה חלק. היה אצלנו מפעל לייצור ניירות. והיו עושים מובלות בתל אביב. הרכב היה בתל אביב, מתקשרים, אז היה בלבול הרבה בטלפון, והשיחות היו מגיעות לחמור. במקרה, גם במפעל יש מישהו שקראו לו חמור, אבל חמור פצץ. הנהג מרים טלפון, אומר לו, אני נמצא בתל אביב וביקשת ממני נייר בשביל השירותים. כמה להביא? חמוד אומר לו, מלא את האוטו. והוא מרוב טמטום ממלא את אבל בסוף תמיד חמור אמר שאני אעשיתי. עוד אשלח בטון 
של נגיד למקום כזה או כזה, בלי ש... אבל שגיר, הוא היה אשכרה עושה מתיחות באנשים. מתיחות? אז לא אכפת לו מה היו התוצאות. אותו אני זוכר שבתור ילד, הטלפון מצלצל, אתה קם לענות, אז אתה רואה שאתה עשר דקות מדבר עם בן אדם שאתה אפילו לא לקח, גם אני זוכר שלקח לי הרבה שיחות לילד. כדי להבין שזה אותו בן אדם ושהוא עושה איתי אותו דבר כל פעם ואז הוא שוב התחיל לשאול אותי אם אני מבסוט, מה אני עושה, מה אני כזה, רגע, כאילו מה אתה רוצה? ואז גם אתה מנסה לחתוך את השיחה, להגיד לו, אבא שלי פה, אתה רוצה לעשות? לא, אני מדבר איתך, חכה רגע. אבל הוא גם חשף אותך לעולם ה... אומנות, גם... יש בך איזה משהו שממש רומנטי, ממש אוהב אומנות, ממש אוהב חן, ממש אוהב יופי. תראה, אני... מה שמשך אותי זה בני אדם. כשהחמוד עשה תערוכה למנשה, החבר היקר שלנו, או לדן מרידור, או לאחרים, ואני עזרתי לו כמה שאפשר בתערוכה. או הנחיתי אותה או משהו כזה, זה רק בגלל האהבה שלי לאנשים. כי מה שמסתתר מאחורי האומן, מה שאותי עניין זה הבן אדם. ובני אדם תמיד מעניינים. מה הבן אדם חושב? איך הוא חושב על החיים האלה? זו יצירה משגעת. רק אלוהים היה יכול לייצר כזה דבר עם כל כך הרבה מיליארדים של בני אדם שחושבים כל יום אחר. משהו עדיף. הרבה בקורונה התאהבתי במרפסת, יש לי מרפסת יפה עם נוף מאוד יפה של הכפר, מאוד שקט. ואני נפעם כל פעם מחדש מה... מהמופע המדהים הזה, ועד כמה אנחנו שקועים בלהסתכל על מה טוב וללכת למקומות, כי יש, העולם מלא בכל טוב. פשוט, ואנחנו שמקטינים את עצמנו לכל מיני שטויות כל פעם. כי הבן אדם מטבעו פחדן, מוגבל, בעצם מגביל את עצמו יותר מאשר, מפחיד את עצמו יותר מאשר. בני אדם מפחדים להיות מאושרים. מפחדים באמת להיות מאושרים. מחפשים ביטחונות שלא צריכים אותם, בין אם זה ביטחון בכסף, באושר או ביטחון בהוויות אישיות. אתה פשוט נכנס לבני אדם, שאתה מחזיק אותם בכוח בשביל לא להיות מדוכאים. למה? למה? אז מה אם קרה משהו שלא הלך לפי רוחך? אז מה? אז מה? אז מה? פעם הרוח מנשבת ככה, ופעם היא מנשבת ככה. אבל לך, זה מה שאני מנסה להגיד לך כבר כמה פעמים, לך זה קל כי אתה נולדת למקום, אתה, זה שריר שאימנת אותו למשך הרבה מאוד שנים, של להיות, לחשוב קצת שונה מהסביבה שלך. 
דתות מסוימות חושבות שהמהות של האדם זה לשאוף להיות מאושר, כי הזכרת הרבה את העושר, ולא דיברנו על, ה, על העושר. המהות של האדם להיות מאושר. המהות של האדם להיות מאושר בידעו מי אם אתה יודע מי אתה, אתה יודע מי אלוהיך. וזה העושר האמת. ואם תדע מי אתה, אתה יכול לשאוף להיות בנאדם יותר טוב. כי ברגע שידעת, אתה יודע איפה אתה עובד. נכון. אבל עדיין השאלה זה... כי מצד אחד זה אחריות מאוד גדולה. כי אתה יודע שאם נדרש ממני להיות בנאדם מאושר, שזה אומר... ממש, אם זה סגולה, אפילו סגולה דתית של להיות מאושר, כי אני יודע בהכרח איפה אני נמצא, איפה המקום שלי, אז מזה אני מסיק ש... שזה אומר שאני אהיה שונה, לצורך העניין, ואם אני אהיה שונה, אני יודע שאני אמשוך גם אנשים, ואם אנשים יימשכו למה שאני אומר, או מה שאני עושה, וירצו לחקות אותי, יש בזה כבר משהו מסוכן. כי יש, יש לי אחריות לא רק על עצמי, אלא על אנשים שמקשיבים לי גם. בדיוק נגעת. בדיוק נגעת בנקודה. תראה, אם אני אגיד לך שאני רוצה להיות בעל עסקים עם כזה עושר, מה זה יתן? תשאל אותי מה אני רוצה. מה החלום שלי? החלום שלי זה לעזור לבן אדם אחד, להעביר אותו ממצב X למצב פעם זה בעזרה כספית קטנה צנועה שאני יכול לעזור, או בעידוד נפשי אחרת לאנשים במצוקה נפשית אם אני יכול. זו הסיבה שאני מתנדב בביטוח לאומי. בתקופת הקורונה אין קבלת קהל, אנשים באים אליי הביתה בשביל לעשות את העבודה. ואני אוהב את זה. אני חושב שזו תכליתו של הדמוקה. זה הייעוד שלו. אל תזלזל אף פעם בדבר קטן. יכול להיות הדבר הקטן הזה בעיניך הוא דבר גדול בעיני אנשים אחרים. אתה לא אמור לפתור את הבעיות של כל האנשים. אתה אמור בפוטנציאל, בכוח שלך, לנצל אותו הכי טוב. אם אתה עושה את הדברים האלה זה מספיק. מספיק להיום? כן, רק שאלה אחרונה. באחרית הימים, הנשמה תדע את כל הגלגולים שהיא עברה? תסגור את ה... תקליט ואז תוכל לענות. טוב, אז נמשיך, נסיים עם הצחוק שלך, זה מספיק טוב.